0: Welkom bij Cardano Imagine. Menselijk gedrag is vaak irrationeel. Ook in de bestuurskamer worden we vaker dan we denken... onbewust gedreven door emotie en intuïtie. In een serie inspirerende podcast... laten we horen welke ingrijpende gevolgen dit kan hebben... en hoe we onze besluitvorming kunnen verbeteren.
1: Wij mensen zijn dol op modellen... Ze helpen ons om complexe informatie te verwerken, voor onszelf te verklaren en te begrijpen. In het dagelijks leven gebruiken we allemaal onbewust voortdurend mentale modellen bij het nemen van beslissingen. In de politiek en het bedrijfsleven bieden meer gestandardiseerde modellen houvast en structuur bij het ontwikkelen van beleid en besluitvorming. Heel veel economen zijn er dol op, vooral vanwege de vermeende voorspellende waarde die eraan wordt toegekend. Maar dat is een grote valkuil, stellen gedragswetenschapper Dan Ariely en Nobelprijswinnaar Paul Krugman. I think economics has this lure
2: that the moment we can explain something in a beautiful model, it's just elegant. And you want the world to be elegant. You know, classical economics is this wonderful thing. Useful actually. I I use myself all the time. It's it says let's posit a world of perfectly rational people operating in perfectly competitive markets and see how they interact and see what kind of, you know, properties, and it turns out that if the world really was like that, it would do all kinds of nice things. It's a useful, it's an intuition pump, right? It helps you think about why markets sometimes work really well, it helps you think about some things, but if you start to believe that it is not a helpful uh, fairy tale, but actually the truth. <laughs> Dan ben in grote problemen, want het wereld werkt like that. En in tijden is een potentiële trap.
1: Het fragment dat je hoorde komt uit de film Boom, Bust, Boom, waarin de geschiedenis van speculatieve bubbels in beeld gebracht wordt. Bij elke crisis blijkt steeds opnieuw dat wiskundige en stochastische modellen niet werken, omdat de toekomst nu eenmaal niet te voorspellen is. Hoogleraar economie Dirk Bezemer deelt die mening. Hij houdt zijn studenten daarom voor dat economie geen beta-wetenschap is... maar een sociale studie waarbij je altijd rekening moet houden... met verschillende perspectieven. En dus niet vast moet houden aan een rigide, rationeel model. Hoe moeten we kijken naar het economisch systeem? Is dat een
0: systeem dat altijd tendeert naar een evenwicht... Dat is natuurlijk wat je, wat je leert bij de economie. Vraag, aanbod, er zijn twee curves die elkaar snijden op een punt. En dat is het evenwichtspunt. Dan weet je precies wat de prijs is en wat de geproduceerde hoeveelheid is. Dat is één model van de economie. Een ander model van de economie is te zeggen... Een economie is een complex systeem. Dat wil zeggen, het is een systeem van een heleboel verschillende eenheden. Huishoudens, bedrijven, banken. Die connecties met elkaar hebben. Die interacties met elkaar hebben. En dat systeem evolueert. Dus dat is eigenlijk een soort evolutionaire economie. En er is geen evenwicht. Er zijn af en toe crisis. En je moet begrijpen waar de tendens naar instabiliteit vandaan komt. En hoe stabiliteit optreedt, hoe orde optreedt. Dat is een manier van kijken naar een systeem... die heel normaal is in de evolutiebiologie bijvoorbeeld. Uh, heel normaal is in veel andere wetenschappen. Complexiteitsdenken. ...en die in de economie ook wel toegepast wordt, maar nog veel te weinig. Want dan zullen we ook niet zo makkelijk meer ingepakt worden door verhalen als... ...ja, het is, gaat nu goed, het systeem is stabiel, hoge groei, lage werkloosheid. Je weet dan, als je kijkt naar hoe complex systemen zich gedragen... ...die hebben zogenaamde kantelpunten. Dat het heel lang, heel goed en stabiel lijkt te zijn. En plotseling kan het heel anders gaan, slechter of misschien beter. Dus daar, als je weet dat dat kan gebeuren... Ja, dat gebeurt in de economie natuurlijk ook. Dan ben je daar op zijn minst op voorbereid. Het betekent niet dat je altijd gloem en doen predikt. Zegt van het gaat altijd fout of zo. Dat is misschien meer een marxistische manier van kijken naar de economie. Uh, het kapitalisme staat altijd op instorten. Maar het betekent wel dat je zegt... In periode van stabiliteit weet je dat zich een tendens tot instabiliteit aan het opbouwen is. Dat zit ingebakken in het systeem. Ik denk dat... Dat, uh, dat is dan vooral op de universiteit ja, dat er... ...meer uh, pluralisme moet zijn, dat er meer pluralisme moet zijn. En pluralisme, dat is uh, niet, niet per se heterodox, niet alleen maar alternatieve theorieën... ...ook orthodox, ook de, de standaard economische theorie. Die moet natuurlijk geleerd worden, dat is, uh, dat is ons intellectueel erfgoed. Maar dat betekent dat allebei geleerd worden. Dus dat bij ieder probleem wat je hebt, en zo probeer ik ook les te geven... ...dat uh, studenten leren van, ja, economie is geen uh, natuurkunde... Uh, waarbij we het er nu al over eens zijn, ja, zo zit het.
1: Bezemers stelt in zijn colleges dus al het belang... van het relativeren van rationele modellen aan de orde. Maar Sam de Muink ziet dat er nog veel werk aan de winkel is. Deze student Economie is voorzitter van de Nederlandse afdeling... van Rethinking Economics. Een internationale beweging die vindt... dat het economieonderwijs drastisch op de schop moet... De Mank pleit ervoor om, naast economische modellen... scenario-denken
2: in het curriculum op te nemen. Het imago van economie is heel erg geprobeerd om daar een beta-studie van te maken. Met als grote voorbeeld eigenlijk natuurkunde. We wouden de wiskunde daarvan gebruiken om dan de economie te verklaren. Terwijl, uh, al kijk je naar het onderwerp, al kijk je naar wat de economie of als de economische wetenschap probeert te verklaren, dat is niet heel verschillend van sociologie, niet heel verschillend van politicologie, van antropologie. Je kan niet een hele economie in een lab stoppen en dan zeggen als ik deze omhoog variabel omhoog doe, wat gebeurt er? Dat kan niet. Dus je hebt te maken met een hele complexe wereld die buiten je staat. Ja, dan heb je andere manieren nodig om, daar, uh, ja, om dat te begrijpen. Scenario denken zou een hele belangrijke toevoeging zijn aan het curriculum. Eigenlijk om de belangrijke reden dat voorspellen dat kunnen we niet. Uh, en dat, dat, is gewoon, dat kunnen we niet systematisch goed doen. Dat doen we namelijk systematisch fout. Uh, dus er moet een alternatief zijn voor voorspellen. En scenario denken is denk ik een heel goed alternatief daarvoor Omdat je op die manier de toekomst wel kan anticiperen. Dus je bent wel bezig met over het nadenken van wat kan er in de toekomst gebeuren. Dus het is niet enkel dat je naar de geschiedenis gaat kijken of dat je alleen maar nu aan het meten bent. Je wil natuurlijk kunnen weten hoe moet ik handelen in de toekomst. Scenario denken is iets wat niet voorkomt in de opleidingen. Dat bestaat niet, tenminste dat wordt niet aan de studenten verteld. Uh, en ook de vaardigheden die je, die je nodig zou hebben om goed scenario te kunnen denken, dat wordt eigenlijk ook gewoon buiten de opleiding gelaten. Dus er wordt ons geleerd, wees goed met die modellen, dan kan je de wereld voorspellen. Ga je de praktijk in, dan kom je erachter, dat kan je helemaal niet. En je hebt niet geleerd wat je dan wel kan. Van bovenaf en onderop
1: het economieonderwijs... wordt dus langzaam maar zeker anders gedacht over de voorspellende waarde van modellen. Toch blijven we erin geloven. De veelbekroonde Argentijnse neurowetenschapper Mariano Ziekman stelt dat in ons brein wel degelijk alarmbellen afgaan, maar we meesters zijn in het negeren ervan.
3: When you modelen models, these models need to be consistent. If there is a, a failure, a big crack, something that doesn't work in the model, then there's is like an alarm signal saying the model is wrong. When you get alarm signals, you, you can act on two different ways. You can really disregard your model, or you can disregard the evidence. And Because we tend to be, and this seems to be something which is very idiosyncratic of what we are as humans and the way we reason and the way we think, very keen to our models. We often, and I think this is one of the most common and abundant illusions, is we tend to either forget the the weakness of the evidence, when this should be clear, or the other way around. Sometimes we forget that the evidence is is very heavily saying that the model is wrong, just to be able to... Stik to the models that we have conceived about reality.
1: Economen zijn geen wiskundigen of natuurkundigen, maar hebben toch een sterke neiging om complexe fenomenen te rationaliseren. Ze zoeken naar formules en modellen die hun kunnen helpen te voorspellen wat er gebeurt, zodat ze de markten kunnen verslaan. Zeker als dit enige tijd succes heeft, wordt het geloof in het model alleen maar sterker. Signalen dat het wel eens niet zou kunnen kloppen, worden stelselmatig genegeerd. De Vlaamse filosoof Johan Braakman herkent dat fenomeen. We horen hem in gesprek met Cardano-oprichter Theo Kokke.
4: De, de paradox daar is dat slimme mensen natuurlijk beter zijn... om voor zichzelf slimme argumenten te bedenken...
1: Ja.
4: om hun soms niet zo slimme gedrag te rationaliseren. En dan praat je jezelf op een hele slimme manier steeds dieper de put in. Ja. En je raakt daar niet meer uit. Je hebt jezelf daarin gedacht. In de economie is het dan vaak dat de hele groepen dat hebben. Dus die hele groepen ja. die gaan elkaar allemaal napraten. Er wordt een religie. En dan krijg je een soort geloof in de maakbaarheid van, van, van de wereld. Dit is een klassiek voorbeeld natuurlijk van wat men geleerd noemt... cognitieve dissonantiereductie. Ja. He, dus komt erop neer. Je, je hebt een enorm engagement van iemand die redenen geeft om heel sterk in zichzelf te geloven. Je bent een gevierd ja. wetenschapper, een Nobelprijs gekregen en zo. Dus, dus dan denk je al dat je automatisch meer gelijk zult hebben dan anderen. En dan ja. hang je daar... Je klamp je daaraan ja. vast aan je eigen opvatting. Je investeert daarin mentaal, in tijd, in energie. Je praat daarover, je schrijft daarover, je publiceert daarover enzovoort. Als het dan toch fout loopt, dan botst dat zodanig ja. erg... met je volle overtuiging van gelijk te hebben... dat het erg moeilijk is om je ongelijk toe te ja. geven. Dus wat, wat men dan typisch doet, is soms hele slimme argumenten bedenken om toch vast te houden aan de oorspronkelijke opvatting. Is het ook niet de situatie dat we domweg moeten leren inzien... dat er nu eenmaal systemen zijn die inherent onvoorspelbaar
1: zijn? Maar in de dagelijkse praktijk van de bestuurskamer... biedt een mooi, elegant, simpel te begrijpen model... toch nog vaak veel houvast bij het nemen van beslissingen. Margaret Heffernan... Top management consultant pleit er daarom voor dat besturen hun eigen overtuigingen ter discussie stellen. Daag het model uit is haar boodschap. We all construct mental models
5: that make sense of the world for us. The problem with these mental models is they attract confirming information and repel, minimize, trivialize, disconfirming information. And I think when we find our mental models not working, if we have real intellectual vigor, we will be prepared to take the whole thing apart and see could we build it better. And I think what happens is that we kind of fall in love with our models and really feel, take too personally any challenges or disconfirmation But, you know, in my book, there's a story of a scientist who studied uh, childhood cancers in the UK. And there are many fascinating things about her work. But chief among them was that she worked with a statistician. And she said to him that his job was to prove that she was wrong. Because if he couldn't, then she could carry on doing her work. So he was specifically tasked to find other explanations for the data that he that she was collecting. And to me, that's a fantastic model of collaboration, which is, you're on the same side. You want really, really robust conclusions. But you don't want to be so wedded to
1: them that you don't see alternatives. Tot zover deze podcast over ons soms wat al te heilige geloof in mentale en rationele modellen. In de nieuwste editie van ons magazine Imagine besteden we heel veel aandacht aan hoe ons brein werkt. Hoe we ons kunnen wapenen tegen irrationaliteit en groepsdenken en hoe we betere beslissingen kunnen nemen. Een baanbrekende must-read voor de pensioensector. Vraag hem kosteloos aan op cardano.nl
0: deze podcast werd je aangeboden door Cardano.